0: Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá, neste episódio do podcast Futuro Azul, vamos continuar tratando do novo marco legal do saneamento básico, recentemente sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como será a regulação e fiscalização para que a meta de universalização do saneamento seja atingida? Ouça agora no podcast do Grupo Atlantis Aqui é o jornalista Cláudio Schuster e eu vou conversar com o diretor-geral da Ares, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a DIR Fátio, a quem eu dou nossas boas-vindas.
1: Bem, eu gostaria de saudar a diretoria e os técnicos da Atlantis, parabenizar pela iniciativa, penso que essa interação entre os, os, os usuários dos serviços e todos os interessados, ele é de muita importância porque, na verdade, há necessidade de que se torne totalmente transparente todos os serviços de concessão.
0: A Ares é uma associação pública com independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, responsável por regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico dos municípios de Santa Catarina. Como é feito este trabalho?
1: Como diretor-geral da Ares, né, é um consórcio formado por 204 municípios de Santa Catarina, nos dá uma condição ímpar de regular, os serviços, regular e fiscalizar né, os serviços de, de saneamento básico. Uh, por que ímpar? Porque, na verdade, nós regulamos e fiscalizamos as mais diversas modalidades da prestação de serviço. Né? Nós temos uh, as companhias estaduais, duas, né? a Casan e a Sanepar, em Porto União. os Samais, que tem alguns Samais extremamente organizados, outros ainda precisam de alguma organização, os departamentos autônomos do, dos municípios, né? Há ah, também umas secretarias diretas do município, então a gente regula da mesma forma esses, esses serviços. Concessões, concessões de maior volume de serviços, outras de menores. E até associações, então associações comunitárias que prestam esse serviço em algumas são as quatro ou cinco dessas associações que trabalham em, em, através de leis autorizativas né uh, eu acho que assim são várias modalidades dessa prestação de serviço que nos permite a ter na verdade um conhecimento amplo na parte da regulação né agora falando
0: sobre o novo Marco legal do saneamento qual a importância de sua aprovação?
1: Primeiro é que ela, ela visa realmente uma, dedica, uma dedicação especial para o saneamento básico. Ela, ela coloca metas de mais curto prazo, né? já diminuiu o prazo para a universalização que estava nos planos de saneamento, o que vinha na 11.445, agora realmente diminuiu o prazo. Se nós analisarmos, nós temos aí 13 anos apenas para universalizar. É chegar a 99% de, de, da população atendida com água uh, tratada e em 90% com a coleta e, e tratamento do esgoto. Né? São um serviços de extrema importância, que eu acho que uh, ela poderá melhorar muito a qualidade de vida da população. Segundo o que permite e que está apresentado, os serviços não têm, a, a, os prestadores atuais, eles não têm, se não tiverem capacidade de realizar os investimentos, eles poderão, né, na verdade, passar para quem tem capacidade de investimento para fazer acontecer neste período, porque a lei vem dando este prazo que é extremamente curto. Pode até dar prioridade, a, a, a dar também prioridade a órgãos ambientais para o atendimento na, da, das licenças que são necessárias e às vezes demoram muito. né? Nós temos aí que uma, uma estação de tratamento demora até dois anos e meio para se fazer o licenciamento, e isso nós precisamos encurtar esse prazo, porque senão em 13 anos nós, na verdade, não conseguiremos atender as metas impostas pelo novo marco. Mas se por um lado estará atropelando para que a gente cumpra esses prazos, na verdade nós teremos um grande benefício para a sociedade, que é o saneamento básico implantado em 13 anos. E quais as principais mudanças que o novo marco
0: vai trazer para a questão da regulação? Como vai ficar o trabalho da ANA, que é a Agência Nacional de Águas,
1: e das demais agências? O novo marco define agora que a ANA realmente seja a editora de normas de referência né, para as agências poderem atuar. E a Ana já vem trabalhando com isso. Né? Ela tem feito várias reuniões, uma para saber o nivelamento das agências, depois ela fez e está ainda realizando né, por região, região sul, região norte. Até porque as diferenças, nosso país é continental e aí as diferenças elas realmente não são as mesmas em todas as regiões. Então, nós temos algo a, a, a pensar, embora a, as normas de referência serão modais para o, para o, o modelo nacional, eh, nós teremos algumas diferenças a serem eh, tratadas Regionalmente. Por isso a Ana já vem pensando bem nisso, fez reuniões com todas as agências, inclusive solicitou para que cada uma uh, elencasse suas prioridades com relação às normas de referência. Mas nada que altere muito as, as condições do do marco regulatório anterior, que era 11445, né? Porque ele já vinha definindo algumas situações que elas não foram alteradas agora com a com o novo marco. Então eu, eu acredito que essa diretriz de normas referenciais passada pela ANA, embora eles não elas não estejam ainda editadas, nós temos a certeza de que elas, elas contemplarão as diferenças entre uma região e outra. Até porque, a, segundo a ANA, ela está prevendo aí mais de 70 normas, né, 70 normativas que irão definir a situação. Por que esta quantidade de, de normas? É exatamente para contemplar as diferenças existentes entre as regiões. Em que aspectos a regulação
0: vai precisar ter maior atenção? para que o novo marco seja bem executado. Você
1: prevê alguma dificuldade maior? Na verdade, uma das preocupações nossas como reguladores, é a primeira etapa agora é a atualização das metas dos planos municipais de saneamento. Embora eles estejam aí necessitando já pela indicação da própria 11.445 de uma atualização, porque já se passaram mais de quatro anos e ele deve ser atualizado, então, mas é, essa é uma grande preocupação, porque agora terá, as metas terão que cumprir os prazos definidos pela nova, pelo novo marco, né? que é até 2033, portanto, apenas 13 anos. Então, é um prazo bastante curto e a previsão de muitas dificuldades com relação a, 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 também aos sistemas economicamente inviável para se implantar rede coletora para o tratamento do esgoto. Nós acreditamos que outros modais poderão ser aceitos nessa situação, que é aquilo que a gente define como o modal de tratamento individualizado com, na verdade, o tratamento do esgoto. Do, do lodo dessas fossas individuais, né? dentro das técnicas, é claro, mas aonde economicamente ele é inviável, não é, ele, não, ele não pode ser nem, nem arcado pelo município, nem arcado pelas companhias estaduais, nem pela iniciativa privada. Então, nós precisamos, em conjunto, encontrarmos essa solução que existe, existe pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, da UDESC, que se a gente trabalhar corretamente, o modal de tratamento descentralizado com um tratamento final do esgoto, com limpeza feita periodicamente, e essa periodicidade não pode ser muito longa, ela se tornaria economicamente viável e tecnicamente, tecnicamente, na verdade, o tratamento com eficiência.
0: Para as pessoas entenderem melhor, o que vai mudar na vida delas com o novo marco? Qual a importância do trabalho das agências reguladoras para o sucesso dessa nova lei? Na prática, o que vai melhorar na vida das pessoas
1: com o novo marco legal do saneamento? Bem, a maior das importâncias das pessoas é, na verdade, a saúde. Nós não estamos pensando apenas na minha saúde no mesmo momento em que eu não estou com o tratamento do meu esgoto. Estou pensando na saúde do meu filho, dos meus netos, e isso é Vital, Veja bem, nós temos uma revista, uma revista médica europeia, que ela fez uma pesquisa, eu não tenho agora a fonte aqui para te citar, mas ela fez uma pesquisa e disse que a maior descoberta da saúde dos últimos 140 anos foi o tratamento do esgoto. Então, você vê que, é, ele, segundo os pesquisados, eles consideraram mais importante a descoberta do, do tratamento do esgoto nos últimos 140 anos, maior do que um antibiótico, do que a anestesia. Então veja da importância para as pessoas, e é isso que nós precisamos nos conscientizar todos: que isso não é apenas uma modalidade comercial para a cobrança de tarifa, não. É, na verdade, algo que vem a ajudar as pessoas na sua qualidade de vida, né? menos procura para postos de saúde, menos internamentos nos hospitais, menos mortes, que tem ocasionado bastante. Então, nós precisamos todos estar conscientes, o, o titular do serviço, o prestador dos serviços e os usuários dos serviços, de que há necessidade da implantação, ele cria um pouco de transtorno? Sim, vai criar transtorno, mas nós precisamos, sim, é implantar o tratamento de esgoto, seja ele no modelo convencional, rede coletora estação de tratamento, seja ele no descentralizado, no tratamento individual, através de fossa, filtro de sumidouro e com limpeza das do, do lodo e tratamento e destinação adequada. Bem,
0: em nome do Grupo Atlantis, eu agradeço muito a participação de Adir Fátio, diretor-geral da Ares, que é a agência reguladora intermunicipal de saneamento. Adir, o espaço fica à sua disposição para as considerações finais.
1: Bem, eu preciso dizer que o, o novo marco regulatório, ele veio em boa hora, veio dar uma acelerada, na, como já falei no início, veio dar uma acelerada na implantação dele e é uma preocupação das autoridades e de todos com a saúde pública, por isso nós precisamos sair dessa condição atual. Em Santa Catarina temos uma condição do 17º estado em tratamento de esgoto, então nós precisamos arrumar a situação. Aonde nós temos fossas rudimentares, é mudar elas para a fossa que, que descreve a BNT. Nós precisamos, aonde for economicamente viável, fazer a implantação do, 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 do sistema convencional e também buscar os recursos, que eles não são poucos, serão muitos recursos a serem investidos e, a, e o prestador do serviço atual, que não tem a capacidade de fazer isso, deve abrir mão para que quem tem a capacidade possa fazer os investimentos e implantar esse no, o sistema de esgotamento sanitário. Acredito que no abastecimento de água não teremos dificuldades de alcançar essas metas, mas no esgotamento sanitário precisamos de muito esforço para poder atingir essas metas. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e parabéns novamente a Atlantis por esse programa Futuro Azul, que eu acho que ele é de extrema importância, ter to todos os interessados participando e, e, fazendo sua e dando suas opiniões. Muito obrigado a você, Cláudio, e estamos à disposição.
0: Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. O podcast Futuro Azul está nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e no seu player predileto. Siga o Grupo Atlantis também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Aproveite para ouvir os outros episódios do podcast Futuro Azul no site grupoatlantes.com.br. Grato pela companhia e até o próximo episódio sempre com um assunto interessante sobre saneamento e sustentabilidade.